0: Seja bem-vindo ao podcast da Magic Talks. Tenha acesso gratuito a muito mais conhecimento compartilhado em magictalks.com. Magic Talks. Conhecimento é saúde. Bom, gente, eu vou falar agora nos próximos minutos alguma coisa sobre tratamento de resgate antirretroviral, principalmente numa, numa época em que a gente está é, usando muito inibidor de integrase para início de tratamento e, eventualmente, servem também para o resgate. A primeira coisa que eu queria mostrar são os nossos dados oficiais. Esses dados aqui mostram que a gente tem mais de 600 mil pessoas em tratamento no Brasil hoje. Não consigo falar exatamente o número acrescentado do ano de 2020, porque eu não tive acesso, mas isso aqui até... 2019, final, a gente tinha mais de 600 mil como tinha também mais de 100 mil pessoas que ainda não começaram a fazer o tratamento the a gente tem muita falha a gente tem tem falha. 72% gente tem que estão tomando que estão tomando Isso aqui seria aqui seria virológica, seria virológica, último aquele último 90% do 90-90-90, das pessoas deveriam ter deveriam viral indetectável viral indetectável Uh, a gente não tem, tem 72% E a gente teria que fazer alguma coisa com essas pessoas Eventualmente é, reforçar a adesão Descobrir o motivo da, da falha Eventualmente fazer uma genotipagem Bom, isso seria 160, Mais de 180 mil pessoas uh, A gente não conseguiria Fazer genotipagem de todo mundo A gente não teria essa capacidade instalada Porque a gente faz Mais ou menos, ou fazia mil genotipagens Por mês, é mais ou menos isso E, e olha eu reconheço que tem um viés de inclusão grande nessas genotipagens que a gente faz, mas tem muita resistência. 31% dos pacientes têm resistência a três classes de medicamentos, análogos, não análogos inibidores da protease. Mesmo levando em consideração que nos, nos últimos anos a gente aumentou a quantidade de pacientes que, que entram para fazer genotipagem uh, virgens de tratamento, ingestante, tuberculose. Uh, e a gente vinha fazendo também um bom trabalho, incluir gente na primeira linha de tratamento, porque na primeira linha de tratamento, a gente vai ter uma quantidade menor de falha hoje. Olha, a gente vinha aumentando cada vez mais, é esse verde aqui, né? a quantidade de pessoas na primeira linha de tratamento, no ano passado a gente teve quase 80 mil pessoas começando o tratamento, esse ano por causa da pandemia, a gente teve um número muito, muito menor. E a gente mudou o perfil da inclusão, de tratamento na primeira linha. né? A gente aumentou bastante o dolutegravir, trocando o que acontecia até final de 2017, que era o uso do efavirense. Então, isso aqui dá um perfil de paciente que vai, na falha, talvez tenha uma quantidade muito menor de resistência, porque a barreira genética do dolutegravir, por exemplo, é maior. O que a gente sabe da barreira genética para a primeira linha de tratamento? A gente sabe o seguinte, se a gente começar o um tratamento com um inibidor de protease, com booster, ritonavir ou cobicistate, usando dois análogos, usando um análogo, ou mesmo imunoterapia, a gente não tem resistência. Então, essa é a grande barreira genética dos inibidores de protease é, com booster é, de ritonavir ou de cobicistate. Bom, os inibidores de integrase de segunda geração têm também uma barreira genética é, muito grande, né? fenomenal. Então, os estudos mostram que um dolotegravir com dois análogos, você não tem resistência. Com um análogo, a resistência pode aparecer muito raramente, em dois casos. A mesma coisa com o bictegravir, que vem com com dois análogos, os estudos clínicos a gente não tem resistência. Início de tratamento com qualquer outro medicamento, qualquer outra classe, segunda classe, não análogo. Inibidor de protease sem booster, inibidor de integrase de primeira geração, bem com resistência. Olha o perfil dos pacientes tratando no Brasil. O que a gente tem? A gente tem, né, nos dados mais recentes, bastante esquema com efavirenz ainda. Tem donotegravir que está aumentando e tem inibidor de protease, aqueles pacientes que eventualmente estão é, fazendo resgate. Mas a quantidade de pacientes falhando, é, usando efavirenz é grande. E aqui a gente sabe que na falha a gente vai ter, eventualmente, resistência. E como é que a gente pensa esse tipo de resgate? Bom, eu queria mostrar esse estudo que explorou resgate da primeira falha a esquema contendo não análogo. Então, é o Downing. Esse estudo é, observou pacientes falhando a dois análogos e um não análogo e randomizou esses pacientes para resgatar com inibidor de protease Aqui é o lopinavir, a gente não tem mais e sabe da toxicidade do lupinavir. E do dolotegravir com dois análogos. Vou mostrar os dados aqui de 24 semanas, que é os dados quando a gente tem o efeito máximo. No efeito máximo, né, que é o de 24 semanas, a gente já viu a superioridade do dolotegravir comparado ao lupinavir. Isso aí foi a despeito da quantidade de vírus, né, com mais de 100 mil cópias ou com menos de 100 mil cópias. Olha, é... Em resgate, a gente não vai ter aqueles 90%, 95% de carga viral indetectável. A gente fica em 80%. Né? Esse paciente é um paciente diferente. E aqui a gente consegue ver que a carga viral faz diferença no desempenho do resgate. Uh, o CD4 também não foi uma, um, um obstáculo para essa diferença. né O, o, o tolutegravir foi melhor do que o lopinavir. E tem uma coisa interessante que sempre aparece nesses estudos de resgate, na primeira linha de tratamento com não análogo. Quando você tem bastante resistência análogo, você tem uma resposta melhor. Então, aqui, os dois análogos eram todos sensíveis e aqui eles não eram sensíveis. Olha a diferença. Talvez porque a resistência análogo seja um marcador de adesão, nesses casos. Bom, como é que a gente poderia, no futuro, talvez ter um esquema de resgate do Brasil que a gente poderia usar esses dados do Down, os né? pacientes... Falhando aqui, é, se eles tivessem uma genotipagem com o vírus do tipo selvagem ou com M184V, é isso que foi discutido na nossa última reunião, você poderia usar dois análogos de hidolutegravir. Bom, primeira coisa, você ia precisar da genotipagem. O que tem acontecido com a genotipagem? Primeiro que a gente faz muito menos do que deveria, fazia muito menos do que deveria, mil por ano. E olha o que aconteceu na pandemia. A gente caiu para um quarto. Então, a gente tem feito muito menos genotipagem. Isso daí porque a gente teve é, paciente é, ficando isolado, a gente teve malha aérea comprometida, a gente fez muito menos genotipagem, como fez também carga viral. Então, isso já seria um problema. Bom, fazendo a genotipagem e a gente tendo é, pouca resistência, a gente poderia resgatar isso daqui. E sabe, os estudos clínicos mostram que na falha, para não análogo, você acaba tendo uma boa chance de não ter resistência análogo. Olha o que os estudos mostram: isso é uma coisa muito consistente. Se você está falhando a primeira linha com não análogo de primeira geração, efavirenz ou nevirapina, metade dessas pessoas tem resistência não análogo. Por exemplo, se for efavirenz, tem k 103 N. E 25% das pessoas tem a mutação do 3TC-FTC, que é o m 134 v Sempre esses 25% estão dentro desses 50 significando que 50% das pessoas não têm vírus mutante, não têm resistência. E não aparece nesses estudos resistência a tenofovir, resistência a abacavir, resistência a AZT. Isso é estudo. Olha a vida real. Isso aqui a gente levantou dos pacientes falhando a não análogo em 2017 e 2018 pela Renagene, todos os pacientes. É um número grande. Ó, 2.677 falhando efavirentes. 255 falhando a nevirapina. E lembra que eu falei que 50% não tinha mutação nenhuma nessa fase? Olha na vida real. Só 18% não tem resistência a efavirense. Só 20% não tem resistência a nevirapina. Então, na vida real, tem muito mais falha. Independente do núcleo usado ser baseado em terofovir ou AZT. Lembra que eu falei que 50% dos pacientes teriam um vírus com... N, com K103N é, só, mutação para não análogo, para efavidência não é 50%, é 78%. Eu falei também que nos estudos clínicos, 25% tem N184V, sempre com mutação de não análogo. Aqui é 56%, é muito maior para efavidência. Eu falei também que nos estudos não aparece mutação para tenofovir, abacavir, AZT, 35% desses pacientes têm outras mutações. A mesma coisa aconteceu com a nevirapina. A que é menor, mas o perfil é o mesmo. Então, levando-se em consideração que a gente teria que ter no Brasil pouca resistência para resgatar com gravir, eventualmente a gente vai ficar, pela, pela fotografia da vida real, ainda usando inibidor de protease. Ah, bom, ah, às vezes a gente tem mais resistência. E olha o que acontecia até 2017. 2017, na hora que você tinha resistência a análogo e não análogo, a gente resgatava um inibidor de protease, dois análogos, dependendo da magnitude da resistência para análogo, a gente ainda acrescentava o raltegravir. Mesma coisa, se a gente tivesse resistência a três classes, aí sim a gente, pela resistência no IP, preferencialmente usaria o dado navio com análogo e raltegravir. Eventualmente, até associaria etravirina ou maraviroc. É, é basicamente isso que acontece. Bom, depois de 2017, o que mudou foi que a gente trocou o ral pelo dorotegravir. Foi conveniente porque estava é, entrando uma escala grande de dorotegravir e também foi baseado nesse estudo de resgate para pacientes virgens, é, pacientes com vírus virgens de mutação na integrase, mas com muita resistência que foram resgatados o uh, é, comparando do e raltegravir ao estudo Sealy. Nesse estudo a gente tinha gente com carga viral alta para resgate a gente considera para vírus resistente carga viral alta quando é mais do que 50 mil copies. 30% dos pacientes tinha carga viral alta e CD4 baixo em alguns pacientes. Olha uh, Média de adequado 250, 193. Era baixinho. Então o resgate não deveria ter tanto sucesso. De novo, ele vai ficar entre 70% e 80%. Talvez um pouco menos ao longo prazo, de 71% e 64%. Foi diferente. Então, o foi melhor. Foi melhor tanto na carga viral alta, acima de 50 mil, quanto a, a, a alta, ou, a, abaixo de 50 mil, ou alta acima de 50 mil. E aí a gente começou a usar o dolutegravir. Mas a gente tem que reconhecer que até 2017, a gente colocou um inibidor de integrase de barreira genética um pouco menor numa situação frágil. Então, o haltegravir tinha a chance de é, ficar resistente. Né? A gente selecionou vidros resistentes ao haltegravir. O que a gente sabe da resistência ao haltegravir? A gente sabe, basicamente, que essa resistência vem por três vias mutacionais. A via mutacional é o caminho da resistência inicial, é como começa essa resistência. E ela pode começar com a mutação no códon 155 da integrase, do códon 143 da integrase ou do códon 148 da integrase. O 148 é a má notícia. O 148 vem com resistência cruzada, a dolutegravir, a bictegravir. Isso a gente viu, por exemplo, in vitro. Olha, isso aqui é um ensaio in vitro. O FC, que é o full change, é a resistência fenotípica. Quanto mais alto o FC, maior a resistência. O full change do vírus tipo selvagem é 1. Então, se você tem a mutação do Codron 155, você tem bastante resistência ao HAL, mas não tem resistência ao dorotegravir. No 143 também, bastante resistência ao HAL, sem resistência ao dor. Já com o 148 está envolvido, você tem bastante resistência ao ral e também resistência cruzada ao dorotegravir. E a gente tentou olhar como é que isso aí ficou no Brasil, nas pacientes que estavam fazendo genotipagem, com um esquema falhando a ralotegravir. A gente pegou 701 pacientes. E eu marquei aqui as três vias mutacionais. Quando a via é ruim do 148, eu coloco aqui a setinha vermelha. Se não, eu coloco a verdinha, que é dos 155 e 143. Já dá para ver na primeira fotografia que a gente tem uma prevalência alta da via ruim. Todas as outras mutações estão numa dessas três vias. Elas estão incluídas aqui. E aí a gente fez uma, um ensaio. A gente usou como proxy de falha precoce a presença de uma única mutação. Pensando assim, se você tem uma falha de muito tempo, você vai ter um acúmulo de mutações. Quando você tem uma mutação só, provavelmente a falha precoce. E na falha precoce, olha o que aparece. Só a via boa, só o verdinho. Os 155 e 143. Já quando a gente olha mais de uma mutação, que seria a falha tardia, olha o que aparece. Aparece o vermelho, com mais prevalência, mais resistência cruzada. A gente já sabia disso daí, essa mudança de via mutacional na falha tardia. Olha esse estudo aqui, do Gravir entre os mesmos pacientes. Esses pacientes ficaram falhando a ral por 39 semanas. No comecinho, semana 4, a via que predomina é do codon 155, é a via boa. Já tem 148, a via ruim, mas é pouco. Conforme o tempo vai passando, a via do 155 vai sumindo e vai sendo suplantada pela via do código 148. A gente acha que aconteceu isso no Brasil também. A gente analisou, mas nessa análise não são os mesmos pacientes. São aqueles pacientes que estavam falhando a ral e fizeram um com um ano de tratamento, com dois anos, com quatro, e com cinco ou seis anos. A fotografia é igual à anterior. No comecinho, tem mais a via boa. A verde aqui é 155, a amarela é 143. E a 148 vai sobrepujando as outras ao longo do tempo, mostrando que a gente começa a ter aqui resistência cruzada. E claro, né, o número de mutações ele foi proporcional ao número de esquemas prévios, né, esse aumento é linear, isso aqui é basicamente intuitivo. Como é que a gente resgata esses pacientes que têm resistência na integrase? Fica mais difícil, né? primeiro a gente tem que Basear esse resgate, talvez, no IP. A gente tem que escolher o melhor IP. Normalmente, já existe resistência na protease. E, normalmente, esse IP vai ser o Darunavir, sendo que a gente tem tipo navir e Atazanavir também no Brasil. E aí, a gente vai escolher os melhores companheiros. A gente vai usar, talvez, Nukes, os melhores análogos. Pode usar Itraverina. Vai usar Maraviroc, se for caso, né, se a gente tiver a suscetibilidade do maraviroque pelo teste de tropismo e pela resistência na integrase, a gente vai usar a dorotegravir duas vezes ao dia. 50 miligramas de 12 em 12. Eu acho que o objetivo aqui é a gente ter duas classes ativas. Se a gente tiver, pode dar certo. Né? Lembro do GSS que foi falado na aula anterior, né, que é o score de sensibilidade genotípica. Eu acho que ele erra um pouco, porque ele conta o número de medicamentos. Eu acho que a gente tem que contar o número de classes. Por exemplo, um análogo ativo não é igual um inibidor de protease ativo ou a etravirina ativa. Então, eventualmente, a gente vai contar com várias meia classes aqui, pela resistência que a gente tem. E aí, usando o dolutegravir no dobro da dose, talvez a gente tenha alguma chance. A gente viu essa chance, que não é lá tão boa num estudo chamado Viking, né, o Viking, que pegou pacientes que tinham muita resistência, olha, esses pacientes tinham falhado já com resistência ao haltegravir ou elvitegravir, tinham bastante resistência nas outras classes e eles foram resgatados com dolutegravir no dobro da dose. O Viking 3 ele fez um ensaio interessante, ele manteve o tratamento que a pessoa estava usando e acrescentou dolutegravir por uma semana em monoterapia funcional para ver se tinha atividade e depois ele otimizou o background. olha o resultado é, dessa é, dessa de, desse desse estudo é né, depois de 24 semanas e de 48 semanas é, bom e primeiro ele mostrou naquela fase anterior que tinha atividade com queda mais ou menos de um log mas que essa queda era menor quando você tinha o código 148 principalmente quando tinha o 148 com duas mutações, que era junto com 140, 74 ou 138. Olha o resultado de 24 semanas. Né? Você tem, normalmente, 69% de carga viral indetectável. É pior do que aquele 70, 80% que a gente vê nos outros estudos com falha mais precoce. 48 semanas cai para 63%. Mas o mais importante é que se você não tiver a mutação do quadro 148, esse valor fica melhor, 79%, 71%. Quando você tem o 148 com mais duas mutações, olha para onde vai. A falta de atividade do dolutegravir aqui faz uma grande diferença. Isso foi visto também no Viking 4, que fez aquela mesma estratégia de monoterapia funcional, só que usou placebo também. Então, metade dos pacientes são poucos. né 14 pacientes usaram dolutegravir duas vezes ao dia, e 16 pacientes usaram placebo, depois do oitavo dia, essa uma semana de monoterapia funcional, você faz o resgate pleno. E aqui só para mostrar o conceito em termos de fenotipagem. Quanto maior esse valor, maior a resistência fenotípica. Se você tinha muita resistência fenotípica ao dolutegravir, a monoterapia funcional não ia funcionar, claro. Né? Se você tivesse sensibilidade, pouca resistência fenotípica, a queda de carga viral, em uma semana, era boa, mais de um lote. E na hora que a gente compara isso com placebo, a gente vê que isso é diferente mesmo. O placebo não aconteceu nada. Não foi porque eles entraram no estudo e melhoraram a adesão. Era atividade do medicamento mesmo. né E aí, é, só para a gente é, olhar de novo o que aconteceu no Viking 4, você teve também, não só de acordo com a resistência fenotípica, mas uma diferença de acordo com a resistência genotípica. A gente não tem o dado de fenotipagem na vida real, mas a gente pode ter a genotipagem. De novo, se você não tinha a mutação do código 148, a queda de carga viral era um log meio, é muito bom. Já com a 148, você praticamente não tem diferença na queda de carga viral. Você tem uma queda de carga viral que é menor. Né? Mostrando isso daí Bom, é, os pacientes com resistência ampla Eles ainda existem né? é, Provavelmente eles vão diminuir ao longo do tempo Porque esses pacientes vão morrer Eles vão morrer não porque tem resistência ampla Mas vão morrer porque todo mundo morre E aí a gente vai ter um resgate Que vai ficar naturalmente mais fácil Porque ao longo do tempo os esquemas ficam melhores e a gente vai tendo falha com uma quantidade menor de resistência. Mas a gente tem que levar em consideração que a adesão dos pacientes, de uma forma geral, é muito ruim, que é o que favorece a resistência. Os estudos dos Estados Unidos mostram que, às vezes, depois do primeiro ano, a adesão dos pacientes cai para 50%. Pensa, para você ter resistência ao não análogo como o efavirense, não basta, não basta deixar de tomar um fim de semana. Você tem que parar às vezes por três semanas para ter a mutação k de três Então, a gente ainda percebe que a gente tem muito uma adesão que leva a resistência. E aí a gente vai ter que compor os melhores esquemas é, com que a gente tiver. Existe o fostemsavir, inibidor de entrada que é novo, ah, não está liberado ainda, mas a gente pode conseguir até para um acesso expandido. E de novo, o fostemsavir ele funcionou melhor se ele tivesse bons companheiros, principalmente inibidores na protease ou atividade boa do dolotegravir. Eu vou passar parar por aqui. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Gostou desse conteúdo? Compartilhe com seus colegas e continue em contato com a gente, acessando o medictalks.com e em nossas redes sociais para ter acesso a muito mais conteúdos como este. Nos vemos no próximo podcast da Magic Talks.